0: E começa agora mais um programa.
1: Manhã! Manhã!
0: Olá pessoal, Eu sou a Mari Gnattis. está no ar mais um programa Manhê. Continuamos com o tema dessa temporada, trazendo história de mulheres que se tornaram mães em décadas diferentes. Começa agora o nosso bate-papo, compartilhando experiências, tecendo aquela rede de apoio materna, sem culpa e sem julgamento. Mas antes de começar aqui, vou contar um pouco para vocês sobre a história do programa Manhê. De 2015 até 2017, a gente apresentava o Manhê pela rádio Fiscar semanalmente e o foco era mais jornalístico. Mas agora, em tempos de isolamento social, a gente tem apresentado aqui pelo YouTube desde agosto do ano passado, agora na segunda temporada já, e nesse
1: novo formato, a proposta é compartilhamento. Olá, pessoal, mais uma vez aqui, agradecendo aqui a Agnes e a Mari. Meu nome é Gabriela Costa Santos, Pedimos para vocês que estão assistindo, ajudarem, dando aquele like no vídeo se inscrevendo aqui no canal. Ajuda bastante. Quem quiser também pode compartilhar sua história aqui no Manier, querendo ouvir as histórias de vocês. Queremos ouvir as histórias de vocês. Quem tiver um relato para compartilhar, uma ideia de programa, é só entrar em contato com a gente. Pode ser comentado aqui no YouTube ou lá no Instagram, que é o arroba programa Manier com três E's.
0: Isso mesmo, Ada. Escreve para gente, manda sua sugestão, manda sua história, seu comentário, a gente quer ouvir você. E para quem está nos ouvindo no Spotify, aproveita também e segue o nosso perfil, curte o programa, que aí no Spotify passa a entregar o conteúdo para mais pessoas. Mas chega aí de apresentação, vamos começar logo o nosso bate-papo. Hoje a gente está aqui com uma mulher que se tornou mãe na década de 90, Maria Tereza Gameiro. Tudo bem, Tereza? Seja bem-vinda, um prazer ter você aqui com a gente na nossa segunda temporada.
2: Oi, Mari, obrigada, o prazer é meu.
0: Ai, que bom, e lembrando, pessoal, como sempre, que aqui não é um espaço de culpa e nem de julgamento, e sim um espaço de compartilhamento, e também que as nossas convidadas estão aqui para contar sobre as suas histórias como mulheres e mães. A ideia de trazer mães de épocas diferentes é conhecer as suas experiências em épocas diferentes. Então, vamos começar, Tereza, que a história da Tereza aqui é uma história, uma história que daria que dias para a gente ficar conversando. A gente vai tentar aqui em uma hora, né, Tereza? Sim, e aí, eu fiquei... Nossa, tem bastante coisa aqui para compartilhar. É uma história muito emocionante da Tereza. Eu queria começar perguntando... Você engravidou, Tereza, pela primeira vez em 1995, certo? E Sim. aí você nos contou que era uma menina de 17 anos à espera de um bebê, né? É. Como... Hoje como... eu sei
2: que eu era uma menina. Hoje eu sei, na época eu não sabia.
0: Conta pra gente como é que estava a sua vida, você estava casada, estava trabalhando, o que, que você estava fazendo? Como é que você está?
2: Eu estava estudando, acabando o colegial, estava é, namorando, aí é, engravidei e casei. Era uma menina, não tinha casa, não tinha planos ainda de casamento, né? Mas nós dois gostava muito e ainda é o meu marido até hoje. 25 anos já de casamento. E aí nós resolvemos casar e casamos. <risos> Isso é, em 95.
0: 95, né? É,
2: em 96 nasceu minha primeira filha. A Maria Eduarda, que hoje tá com 25 anos. Na verdade, eu tô fazendo quase 26 já de casamento.
1: Ai, que gostoso. E, Tereza, como foi essa gravidez, o parto, pós-parto? Conta pra gente essa fase aí.
2: Então, a gravidez foi bem tranquila, assim, porque era muito nova, né? É, foi, foi bem tranquila Tive, assim, enjoos só Mas, assim, eu era muito ativa é, Eu andei de bicicleta Hoje não andaria mais, né, grávida Mas eu andei de bicicleta até o oitavo mês é, Eu andava na estrada, de bicicleta Eu era muito, muito ativa é, Eu sempre falei pro médico obstetra Que eu queria parto normal, né Quando eu falei a primeira vez, ele falou Isso é um assunto que a gente vai ver né? E ele falava assim, ó, oh, mas eu já vou te adiantar que você precisa caminhar. Então, eu, eu vinha de bicicleta, de tirapina até o Broa, e andava toda ali na represa a pé. É, o parto, ele marcou, era para esperar a partir do dia 25 de março, de 95. E na véspera do dia 13 de março, que foi o dia que a minha filha nasceu, é, eu tava com uma disposição imensa... É, limpei todo o quarto, colei adesivo do bebê, arrumei banheira, acertei todas as roupinhas, e aí assim, gosto de comer, né, eu ganhei um ovo de Páscoa nesse dia, não esqueço, gente, uma tia minha, que sempre fez chocolate caseiro, ela mandou um ovo com bilhetinho, filha, na amamentação não coma chocolate, então a tia está te mandando este ovo antes da Páscoa, e nossa, eu comi inteiro! O ovo, tinha 17 bombons. A hora que meu marido viu aquilo, ele falou: "Meu pai, do céu, você vai passar mal, você não tem juízo". E eu morava com meu sogro e com a minha sogra, né? Meu sogro tinha pedido de jantar uma pizza, ainda comi um pedaço de pizza. Bom, resumindo, todo mundo foi dormir, escovei o dente, tomei banho e fui dormir. Cadê que dormia? Rola para um lado, rola para o outro, rola para um lado, rola para o outro. Aí, eu não sabia que eu estava em trabalho de parto. Eu não sentia mais bebê mexer, que naquele dia estava mexendo bastante, parou de mexer. Falei: Pronto, o neném morreu de tanto subir e descer a escada, né? Vou ficar quieta aqui. E eu fiquei: ia para o banheiro, para o quarto, banheiro, para o quarto, e não tinha noção do que era um trabalho de parto, gente. Por isso a informação é tudo. Não tinha noção, não tinha, não tenho vergonha de falar. Eu tinha 17 anos, não tinha informação, meu obstetra não falava comigo sobre trabalho de parto, eu não sabia. É, aí, cinco horas da manhã, minha sogra me viu, eu, eu acho que eu tava meio desfalecida, né, porque imagina, todo esse tempo em trabalho de parto, com dor, tinha rasgado o edredom de morder. Ela falou, ó, oh, vamos pro hospital. Eu falei, não, não vou. Neném deve ter morrido. Não, você vai, avisa sua mãe. Eu falei, não, não vou avisar ninguém. Catei uma mala e fui embora. No carro, tirapina não tem, na época não tinha hospital, nem maternidade. Aí, fomos para Rio Claro. É, no caminho de Rio Claro, eu percebi, olhando para o relógio, eu falei: gente, isso é contração. Nenê parou, vai nascer, né? Aí meu marido falou: Meu Deus do céu, dá tempo de chegar? Eu falei: Não, dá, né? E suando e tendo contração e aquela coisa que toda mãe sabe como é que é, né? Cheguei lá no hospital, meu marido foi fazer a documentação para me internar. A uma enfermeira enfermeira já, já me pegou, já foi fazer o toque, coisa que eu jamais deixaria hoje. E, e aí ela falou assim pra mim, olha a cabecinha, eu coloquei a mão, senti a cabeça. Aí eu falei, minha nossa senhora, tá nascendo. Aí, gente, foi a pior experiência da minha vida, uma das piores. É, eles fizeram aquela manobra, que eu não sei falar o nome direito, é, que, que vai em cima da barriga. Me colocaram no soro, me colocaram naquela posição que a gente sabe que não é o correto, né, que o nenê nasce em espiral, aí você coloca as pernas para cima, fica muito mais difícil do nenê descer, né, e me cortaram, me anestesiaram, eu lembro que o anestesista falou assim, você não se mexe, eu tava com tanta dor, né, a anestesia a primeira, não sei o que, que aconteceu, ele fez outra... Enfim, sofri muita violência obstétrica nesse parto, muito desnecessário, a criança estava nascendo, eu era super nova, não precisava ter cortado. Enfim, é, depois do parto, eu fiquei muito cansada, né? Mas a nenê já ficou comigo no quarto, né? É, eu já amamentei naquela noite, mas eu sentia muita dor nesse corte, muita dor. E foi um, um parto traumático para mim. Quando me falavam de parto, eu arrepiava, não falava nada, mas assim, eu arrepiava e eu falei, nunca mais quero ter outro filho. E aí os anos foram passando, né, aí meu marido falou, não, a gente precisa ter outro filho, né, aí a minha filha falava para mim, não, não me imagino sem irmão, eu quero irmão, é, não seja egoísta, você tem duas irmãs, você se imagina sem elas, nunca me imaginei, né. E então aí eu falava assim, ó, é, a gente tava construindo, começando a construir, eu falei, ó, vamos acabar de construir, eu tô acabando minha faculdade, e aí eu tenho outro filho. Mas era, pra mim era sempre uma desculpa, sabe, porque eu não queria mais de medo. Aí aconteceu que eu engravidei do José, né, e nossa, fiquei muito feliz, né, com a gravidez, mas ao mesmo tempo o medo do parto, né. Aí comecei a... A pesquisar, e já eram outros tempos, né? Já tinham se passado 17 anos, é. Não, 19 anos tinha se passado, do primeiro parto. Era uma realidade completamente diferente. Aí, eh, comecei a pesquisar, descobri um obstetra, porque eu também queria parto normal. Eu falava, não é possível um parto normal ser daquela forma, né? Aí, encontrei um médico muito bom, muito atencioso, tirou todas as minhas dúvidas. Eu lembro que ele me falou, olha, o que você passou eu tenho vergonha do acontecido, que conf... a gente estudou realmente assim, só que as coisas mudaram muito, 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 muito. Isso não vai acontecer com você. Se eu precisar te cortar, etc, e tal, eu te levo para uma cesárea. Isso me acalmou muito. Naquele dia, minha... até minha pressão subiu, coisa que nunca aconteceu na minha vida. Linda falou, você é hipertensa? Eu falei, jamais. Ele falou, sua pressão está alta. Eu falei, ai, doutor, é medo, nervoso, eu estou muito nervosa. Então, se acalme, que agora... É, o seu parto foi como se fosse a pé para São Paulo de cavalo, se, ele falou melhor, eu ia falar de cavalo. E agora você vai num carro, num carro novo, confortável. Aí eu me acalmei, aí eu procurei o um grupo de apoio em São Carlos, que é excelente, recomendo. Encontrei uma dola, amei, me ajudou muito. Encontrei a Mari nesse tempo, né, Mari aqui no aqui no condomínio. A Mari acompanhou um pouquinho, né, do meu meu projeto aí de parto, tudo, né, eu me informei de todas as maneiras possíveis e impossíveis, vi muito vídeo, assisti muito filme, li livros, coisas que eu não faço, <risos> me informei mesmo, tinha tirado todas as minhas dúvidas. Eu tive um problema, né, com, é, a minha bolsa rompeu, né, e... mas o médico me Acompanhou, sabe? Um super profissional me acompanhou, tomei antibiótico, sabia o que eu não podia fazer, não podia mais nadar, não podia mais entrar em banheira, não podia mais entrar em piscina, não podia mais ter relação sexual, né? Então eu fiz tudo corretamente, mas isso, a hora que as pessoas descobriram aqui em Tirapira, eu não quis falar pra ninguém, eu não falei nem para minha família, mas eu tinha que ir todos os dias na Santa Casa, para escutar o coraçãozinho do bebê, né? E pra ver se estava tudo bem, eu ia todo dia, e numa dessas vezes que eu fui, eu, eu cheguei lá, tinha que né, parar na recepção, né, falar, né, o que que tava fazendo ali, etc e tal. Até o tempo que eu esperei, é, a, a bolsa vazava, eu ia bebendo água de 20 20 minutos e vazava, virava água cera, né. E aí, por infelicidade, tinha uma pessoa de tirapina, viu, que já vieram ali, colocaram cadeira de roda, ai, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo, eu falei, gente, calma, não tá nascendo, calma, tô bem. É, mas essa pessoa acabou contando no salão de beleza, minha família ficou sabendo, então aí foi um transtorno, foi um transtorno, porque aí minha mãe falou, você não tem família, você é sozinha nesse mundo, o que, que você tá pensando? Porque a minha mãe teve uma filha de uma amiga que a bolsa rompeu, essa pessoa acho que não tinha informação, não falou com o médico entrou no mar e a criança tem problema até hoje. É. Mas assim, não sou responsável, nunca fui, né? Não estou julgando ninguém porque a é pessoa que não sabe pode acontecer, né? Então é uma coisa assim, sua bolsa rompeu, não é sinal que você vai parir, mas também você não pode mais ter, a vida não vai ficar normal, né? Tudo normal não, tem os devidos cuidados e tem que ser acompanhado. Né? Então as pessoas me perguntam, ah, mas você teve coragem? Sim, eu estava com um profissional me é, cuidando de mim, eu estava fazendo tudo o tudo que era preciso. Enfim, aí chegou um belo dia Entrei em trabalho de parto, mas não queria ir no hospital Eu queria ir, assim, nascendo Né? Medo de hospital é, Aí, a hora que a Dola Viu, fizemos até um programinha Assim, no celular para ver a, as contrações né Ela falou assim, não, agora você tem que vir Aí eu fui Mas, acho que o medo, tudo Isso aí tudo bloqueia, né, gente? Não tem como, né? A cabeça manda em tudo E, assim Foi um trabalho de parto demorado, demorado. Mas nasceu uma benção, uma graça. Outra coisa também que eu queria falar para as mães aí, nunca fica só com pediatra. Eu, eu passei só em consulta com o pediatra, o pediatra que eu escolhi, ele precisou, ele teve um problema de saúde, ele foi internado. Aí peguei a plantonista. Ela, nossa, sabendo de tudo que tinha acontecido da placenta, ela tirou o bebê do quarto. Isso para mim foi muito difícil, muito triste. Né, porque podia ter feito todos os cuidados ali, né, então ela tirou o bebê do quarto, levou, só consegui pegar o bebê no outro dia, amamentar ainda assim, pum, lutando assim, olha gente eu acho que eu fui até sem roupa com o berçário porque eu viro um bicho mesmo para e não tenho vergonha de falar mesmo minhas crias, eu quero perto de mim mesmo, faço tudo para ser melhor para eles e para mim e, mas foi assim, saí Falei para Mari de salto alto da maternidade, uma benção. Aquilo foi um parto normal, um parto natural, né? Tudo no meu tempo, tudo do meu jeito. O José nasceu na banheira, não porque eu escolhi, mas o corpo vai pedindo as coisas, as posições, né? Porque tem mulher que fala, ah, quero fazer, quero ter neném na banheira. Eu falo, é, as meninas eu não consegui ter na banheira, né? Nós vamos chegar lá no terceiro parto.
0: E, parto. Sabe o que eu te Quer dizer, você é, teve a primeira, 20 anos depois teve o segundo. É. Como, é que, como é que era a Tereza no primeiro e como é que era a Tereza no segundo? Demorou 20 por todo esse medo que você falou, né? Quer dizer, to, todo o parto te trouxe um receio tão grande de ter outro filho que demorou 20 anos para você superar e ainda superou lá no médico já, né? Mas esse, Sim. como é que era a Tereza no primeiro, na primeira gestação, com a primeira filha e com o segundo?
2: Ai, Mário, uma pessoa assim, é, eu achava que eu fazia tudo certo, hoje eu vejo que não, sabe, Mário? Sem maturidade, eu posso te falar, uma menina mesmo, sabe? Cuidando porque a gente tem instinto, né? Eu ouvi demais coisas, assim, todas as minhas gestações. Quando eu engravidei, menina fala ah, sabe fazer, todo mundo sabe, né? Então, essas coisas, acho que entraram muito no meu subconsciente. Eu falei, eu sei fazer, sei cuidar, sei criar, sabe? Então, eu não deixava ninguém chegar perto da Maria Eduarda. E até hoje, ela é super dependente, ela é super... Não faz nada sem falar, sabe? É, então, eu vejo que eu, eu, um, um, isso não foi legal para ela, sabe? Nem para ela e nem para mim, porque me tornei uma mãe cansada, né? Era, nossa, era um, um cuidado extremo, sabe? Já do José, eu já trabalhava com quatro meses, eu já deixei ele com a minha mãe, né? Aí depois logo eu precisei de uma babá também, né? É, mas foi super tranquilo. Com quatro meses eu ter a trabalhar a vida normal. Normal, normal, normal. É, gente, e olha, posso te falar, né? Tem gente que tem medo de parto fala assim: ah, vai machucar, não sei o quê, como é que fica a vida sexual, etc. e tal, né? Do meu primeiro parto, foi terrível. Foi terrível. Fiquei com sensibilidade, porque é, cortou, né? Aí do, do meu segundo, nada, nada, mais nada. Nada, foi assim. Foi. Excelente, graças a Deus, não, não tem tá do que reclamar. Né? Aí amamentando, amamentando José, José tava com um ano e um mês, eu descobri que tava grávida e gemelar. Tudo surpresa. É, é filho, gemelar, né? A minha mãe é gêmeas né? Aí minha cabeça, assim, deu, aí. deu a volta mesmo, né? olha, eu falei, meu Deus do céu meu Deus do céu, eu tenho assim minha família é enorme, a família é da minha mãe minha mãe é ela, mas seis irmãos eu tenho primos que tem seis filhos porque queria ter gêmeos, e não tiveram sabe, eu falei, senhor por que eu, por que eu eu vou dar conta depois você fala espera um pouquinho é... enfim, né volta no Rogério Aí, agora, Rogério, são dois. Ele falou, e agora? Vamos devagar, né? É, nossa, tinha feito uma ressonância magnética. Não sabia que estava grávida, quase morri do coração. Rezei para todos os anjos e santos para proteger essas crianças, né? Mas, graças a Deus, também foi outro milagre aí, né? Cheguei a... Faltando dois dias para 40 semanas gemelar. Aí, o Rogério falou, não, vamos induzir esse parto, porque você... Eu, eu sei que você tá com medo de vir dois, porque você já tem mais um. E eu sei como você é, você quer amamentar, e nanani nananã. Tá, aí chorei porque não queria intervenção, mas confio muito, confiava muito nele, confio, né? E aí minha dola também falou, não, Teresa, tá certo, vamos fazer. Aí tá, ele falou, não, nem vai mais embora pra ir tirar a pina. Você fica aqui em São Carlos, suas crianças vão nascer no caminho. Aí eu falei, não, eu vou para minha casa. e vim dirigindo... Sozinha, uma mega barriga, travando coluna, ciático, uma loucura. E é assim, gente, não é fácil, né? Não é fácil falar assim, ai, foi super fácil. Não, não foi super fácil. Eu fiz pilates, eu fiz é, alongamento, é, eu ficava com as bolas no chuveiro. Eu fazia N exercícios. Olha, tudo que precisava fazer, eu fiz para eu... Me manter de pé até o fim dessa gestação Porque eu também tinha medo de criança prematura De ficar em hospital Eu me conheço, eu não ia vir embora pra casa sem criança De jeito nenhum Espera um pouquinho, Taneira tá, né? Ela quer aparecer, gente Depois eu arrumo, tá? Eles já bateram a porta aqui, é assim Tá, agora quietinha, tá? Só um minutinho É... Aí, Mari, induziram o parto. Eu vim para casa, arrumei as malas, conversei com a minha família, voltei. voltei. Aí, consegui um quarto, era 8 horas da noite, para internar. O Rogério induziu, pegou, tipo, 3 horas da manhã. Eu falei, nossa, que parto rápido. Foi o parto mais rápido da minha vida. E o Rogério falou, porque ele falou, suas vias de parto estão abertas, você teve um bebê não faz muito tempo. Né? então assim foi um parto o um parto mais rápido é o único problema que eu tive foi por causa da minha coluna meus ciáticos que estavam travados aí eu olhava para todas aquelas coisas no quarto eu falava minha nossa senhora onde essas crianças vão nascer porque eu não consigo parar de pé e meu marido também já não conseguia mais me segurar né aí vi aquela cadeirinha meia lua falei gente me põe sentado aqui tentei na cadeirinha meu marido segurou minhas costas porque ela não tem apoio né ele ficou me segurando não, antes disso, briguei um pouquinho com o Rogério tá gente, eu cansei pedi pra ir pra banheira trabalho de um quarto deu uma parada o Rogério chegou, falou, ué, não tava nascendo? ele tava com cinco aquele dia na maternidade eu falei pra ele, cara feia pra mim é foda, pode ir embora <risos> e aí tinha uma enfermeira lá que eu super queria conhecer famosíssima de São Carlos, uma obstetra muito boa, eu falei, pode deixar que eu me com ela, aí nesse tempo eu olhei pra, pra cadeirinha e falei, vai ter que ser aí sentei meu marido me segurou, pera um pouquinho, eu tô. Meu marido me segurou e ali elas nasceram, com quatro minutos de diferença uma da outra. Foi uma benção, é, só milagres. A, uma placenta já tinha apodrecido, a outra se juntou para nutrir a placenta, coisa que é rara que aconteceu, graças a Deus. Cordão umbilical da Antonela, da Luísa, super curto, precisou cortar quase dentro de mim. E dando ela gigantesco. E nascem, gente, para. Olha, aí. Olha como está grande, ó. uma das gêmeas. Hoje está com quatro anos, essa não para, Mari do céu.
1: Fala.
0: Tereza.
1: Deixa eu é, aproveitar, é então, para. De, dentro dessa. Da pergunta que a Mari fez, é, a diferença de 20 anos, né? Do primeiro filho para o segundo. Quem anos. que era a Tereza. Mas a pergunta, eu, eu imagino que quem está assistindo a gente está, assim, maravilhado com essa história, no sentido, assim, nossa, é, acaba ensinando muitas mães que estão ali a ir para o caminho certo, né? Através é. do teu depoimento. E aí, assim, foram 20 anos. Você superou, nesse, na segunda gravidez, esse trauma, assim, de alguma forma? Né, porque Sim. você Sim. ficou um trauma, de fato, é. da, da, daquela que... violência, né?
2: É, sim, lógico, É o parto do José me curou, assim, sabe? Eu vi que aquilo lá foi anormal, não normal, né? Se uma mulher me falar que ela vai fazer um parto normal, fazer uma episiotomia, eu falo, faço uma cesárea, sabe? Dentro do que eu passei, tá? É, sendo que eu, eu, eu só falo, assim, de cesárea para quem precisa mesmo, mas nesse caso, assim, se o médico for cortar, for fazer essas coisas... Ai, ah, eu não indico, porque, olha, foi um ano de sofrimento, de dor. Nossa, amamentando, corte, aquele sangramento intenso que a gente tem pós-parto. Olha, foi, foi terrível. Eu não tinha coragem mesmo. Eu, por mim, teria ficado com o filho só. E não seria uma pessoa, assim, feliz, porque eu não me imagino sem esses daqui. Eles me completam tanto, né? É a vida da gente. E, assim, superei esse trauma, né? É... Na época eu não tinha cabeça, não tinha orientação, eu poderia ter feito é, uma terapia, né, para ajudar também, né, mas eu acho que tudo tem a hora também, e eu tive pessoas ótimas no meu caminho, é, pessoas que me ajudaram, que me instruíram, e aí eu, eu consegui, graças a Deus. Graças Tereza, a Deus em pessoas conservam. que ajudam...
0: Como é, que, como é que é a sua rede de apoio hoje com as crianças? E como é que é o marido? O marido consegue entre o trabalho? E como é que ele fica em casa? Ajuda as crianças? Ajuda em casa? Como é que é a sua rede aí?
2: Então, é assim, ó. É, não moro dentro da cidade, né? Se eu morasse na cidade, eu teria mais gente me ajudando. Mas por eu morar, eu moro 8 quilômetros da cidade, aqui no condomínio também devido à pandemia, né? É... A gente tá realmente isolados mesmo, né? Mas assim, no normal, meu marido acorda muito cedo é, e ele sai para trabalhar e volta de tarde, quase à noite. né? Então, eu fico com as crianças. Mas assim, meu marido me ajuda muito na casa. É, ele sabe que eu aguento ficar um tempo mais assim acordada, que ele não aguenta, por ele acordar muito cedo, né? Então, o que, que ele faz? Ele acorda mais cedo e ele me ajuda. Lava a cozinha, lava a louça, isso ajuda muito, você sabe, né? É, ele me ajuda muito com o serviço de casa e no final de semana com as crianças, né? É, feriado, né? Aí ele me ajuda com as crianças. Mas dia de semana é eu mesmo, né? Agora, né? Voltando a trabalhar aqui em casa, a minha mãe me ajuda. Eles vão para casa da minha mãe e ficam ficam com ela, as crianças, é, para eu poder trabalhar. Esses dois dias aí que são mais intensos com a comida japonesa.
0: No fim de semana,
2: É. é minha sogra também me ajuda. Se precisar ir buscar criança, é, levar. Me ajuda com as tarefas de escola, né? Graças a Deus, assim, eu tenho uma rede de apoio boa. Fim de semana, minha cunhada também me ajuda. Todo mundo trabalha, todo mundo tem compromisso. Mas a gente vai se encaixando um, né? junto com o outro, dentro da necessidade do outro e vamos se ajudando aqui. É muito importante uma rede de apoio. É, eu não pensava, assim, na minha primeira filha. É, eu achava que, é, olha, é tanta infantilidade que dá até vergonha de falar, viu? Falava assim, eu pensava assim, é, eu não fazia nada, nada por mim, nada. Tipo, hoje, é, eu me dou ao luxo assim de vamos supor uma hora no dia para mim, vou treinar, vou me cuidar, né? E as crianças, agora, né, por causa da pandemia, ficam perto, ficam junto, mas se eu precisar ir, sair, treinar, eu vou. Antes não, eu achava que não, que não podia, que tinha que ficar. E isso a gente vai adoecendo, vai cansando muito, né? E depois a gente fica até irritado com eles mesmo, desconta neles mesmo, né?
0: Mas será que não foi também porque você engravidou muito novo e tinha essa cobrança? Ah, engravidou, agora você tem que cuidar, né? Assim, ah, tipo, com certeza. Novo, muito novo. Então assim, certeza. você mesmo incorporou isso, falou tudo bem, vou fazer isso, é. né? eu Vou, isso. né? com ah, certeza. Uma cobrança da sociedade para você ter que cuidar e cuidar bem, né? Então isso. acaba incorporando essa responsabilidade que aos anos vai falando bom. Não importa mais né, o, que, o que eu possa ou não escutar, eu vou escutar outra, outra não, coisa. Não, com né? certeza. Com, jeito, certeza. Né?
2: com certeza. Hoje eu estou na minha casa, dou conta dos meus afazeres, né? é, dou conta deles. Né? Preciso de ajuda, sim. Né? Ajuda muito para eu poder fazer outras coisas. Mas não recuso, não. Antes eu recusava. É, às vezes até alguém me fala, minha sogra, minha cunhada, nossa, nunca deixou dar um banho, nunca deixei mesmo, gente. Uma ignorância total da minha parte, né? Uma eu acho que é
0: muito... Não, Uma resposta à própria cobrança que a sociedade faz. fez é. quando é. você era muito nova, né? E com o tempo você foi percebendo, bom, eu vou ouvir o que o meu coração fala, e aí a rede de apoio se aproximou e você falou isso. É muito... E aí você foi vendo outras coisas, né? Com... Sim. Com a experiência da primeira também.
2: É, eu, eu, eu tenho, né? A gente tem qualidades e defeitos. Eu reconheço todos os meus defeitos. Mãe. Eu sou uma pessoa que eu acho que só eu sei fazer assim com eles, entendeu? Mas não é. Depois da minha cirurgia, Mãe. a Luísa, gente, essa é outra gêmeas, ó. A Luísa é a G1, né, Luísa? A grandona. Tá, ó, deixa a mamãe acabar aqui, tá? Então, e depois dessa cirurgia, de me afastar 21 dias de casa, como que meus filhos sobreviveram?
0: Ah, Aí, então. Eu queria
2: te perguntar...
0: Em... É, você... Como que meus
2: sobreviveram? É. Pode falar, Mari.
0: Eu queria até te perguntar sobre isso. Você contou pra gente que ficou 21 dias na UTI, sendo desses 21, 8 em coma, né? Você tinha ido fazer uma cirurgia eletiva. Conta pra gente como é que foi isso daí.
2: Isso, é eu descobri na gravidez das meninas, em um ultrassom de rotina para ver elas, né, um médico me falou, olha, é, você tem problema de vesícula? Eu falei, ah, é que eu saiba não, né, e não tinha, até porque a gravidez do José foi, foi perto, os outros médicos também iriam ver minha vesícula, porque eles acabam vendo, né, é... aí ele falou, olha, sua vesícula, Pode procurar um médico. E eu procurei na época, né? O médico falou: Ó, vamos esperar nascer, tudo nasce, logo a gente faz. Ele ainda falou para mim: Olha, faça enquanto são pequenos, porque do jeito que está a sua vesícula, ela pode estourar e dar uma pancreatite, aí você vai para uma emergência muito complicada. É
0: dinheiro do pai.
2: Né? E vamos fazer isso sendo eletivo. Tá bom, me programei. É, esperei as crianças começarem a comer comida. Né, introduziu a papinha para eles. Aí eu falei, e eles mamavam só no peito, e eu não queria dar leite, porque meus filhos têm um problema com leite absurdo. E deixei leite tirado para três dias e fui para a cirurgia eletiva. Nessa cirurgia, eu tive meu fígado perfurado, não viram. Oito horas de hemorragia, três paradas cardíacas. Um rim parou, o outro trabalhou com 3%. Enfim, chamaram minha família e falaram: ó, não tenho o que fazer. Não tem, vocês não queiram tirar ela daqui porque ela não aguenta. Né? Não tem o que fazer. Aí, meus pais muito de oração, já saiu pedindo oração para todo mundo. Foram atrás de um padre em dourado, que assim a gente ama ele de paixão, né, independente da fé de, de todo mundo, né? Importante é ter fé, né? E minha família tem. E ele falou, ó, Deus, Jesus está estancando a hemorragia da Maria Tereza. Mas que hemorragia? Ninguém sabia de hemorragia? Aí minhas irmãs vieram, minhas irmãs que são super trabalhadoras também, em Ribeirão, nunca se ausentaram de serviço. Elas vieram para a minha casa e ficaram doidas nesse hospital. Deixaram meu marido doido também, porque todo mundo queria resolver de uma forma ou de outra, né? Meu marido fala, você não sabe o que eu passei. Enfim, o que ele conseguiu fazer foi trazer um médico de fora... Esse médico não fez nada, nada. Ele só ficou do lado, olhando. Não tinha o que fazer. É, devo minha vida, gente. Eu vou até fazer um agradecimento para ela, que tomara que ela ouça um dia, para a doutora Lilian, anestesista. Essa mulher deitou em cima de mim, literalmente. Ela encontrou minha hemorragia, ela estancou todo o sangue. É, eu tive o prazer de conversar com ela quando eu. Me coloquei de pé, eu queria conversar, porque para mim foi falado que eu tive um choque anafilático, isso é muito complicado. Eu quis saber mesmo se eu tive, se eu tinha alguma alergia, né? Porque a gente não sabe se a gente vai passar por outra cirurgia ou não, né? Com esse monte de criança, né? É, não foi um choque anafilático, foi um choque hemorrágico devido à laceração do fígado. Sabe, ela lutou mesmo pela minha vida, obrigada, doutora Aline. Fiquei sabendo que ela teve gêmeos, <risos> acho que eu rezei tanto para ela que veio gêmeos para ela. <risos> um dia eu ainda vou encontrar Não. ela. É... Mas foi uma luta, foi uma luta esses 21 dias. Meu marido parou de trabalhar, minha filha teve um derrame facial de nervoso. Minha filha mais velha é... minha mãe veio para minha casa, uma outra tia minha veio para minha casa. Meu marido precisou de mais uma babá, que tinha uma de dia. Ela passou para a noite e veio outra de dia para ajudar eles. Porque os compromissos da minha mãe também são grandes. Ela não podia ficar o dia inteirinho atrás das crianças. Pelo menos durante o dia ela tinha que cuidar da casa dela, da minha tia doente. Né? E foi bem complicado essa fase da vida. Eu voltei para a minha casa por um milagre de Deus, por oração assim, da região inteira na região inteira, é, minha dola ficou sabendo que eu estava na UTI porque o porteiro do condomínio me deu um papelzinho para ela pedindo oração com meu nome, porque ele tinha ido na igreja e tinha pedido oração para essa moça que tinha quatro filhos e estava entre a vida e a morte. Para você ver como existe bondade nesse mundo. né Às vezes a gente desacredita desse mundo, principalmente quando a gente vê um, uma reportagem, jornal, mas tem muita gente boa muita gente boa. E quando a gente pede, boa no, pede gente boa no caminho da gente, vem, viu Mari? Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Senhor, coloque pessoas boas na minha vida. E ele tem colocado a cada dia, tem me sustentado e dado força, porque não é fácil. O papel da mulher hoje em dia, olha, a gente não é mais sua mãe. Né? A gente trabalha, a gente tem que dar conta de muita coisa, muita coisa. né Não é fácil. A gente se cobra muito se cobra muito outra coisa que eu aprendi, não deu para fazer hoje, vai ficar para amanhã. Né? Porque eu era daquelas umas que ia até de madrugada. Aí no outro dia ninguém poderia olhar para mim. Que tava uma azedura, você imagina, sem dormir. Né? Hoje já não faço mais isso. Né? É, a gente tem que aprender a delegar sim, tem que pedir ajuda sim, porque não é fácil. Né? Não é fácil. Tudo só no ombro, não é fácil, não.
0: Senão a, a árvore não... Bom, né? A gente abraçou, foi abraçando, abraçando, já não cabe mais no braço. Né? Se a gente não, não abraçar, se a gente não pegar outra mão e ajudar a gente a abraçar essa árvore, a gente não dá conta. Porque não, tem um limite. Né? Ficou ilimitado. Eu, né? eu,
2: eu vi isso depois dessa cirurgia. Eu voltei para casa sem falar. Eu tinha traqueostomia. É, eu voltei para casa de fralda, gente. De fralda. Meus filhos vieram me abraçar, eu não conseguia pegar ninguém. Eu pedia pelo amor de Deus para não encostar em mim, porque eu tinha muita dor. Muita dor. Foram dois anos para eu ficar de pé dois anos. Mas graças a Deus, muita gente boa. Olha, eu tive amigos fisioterapeutas que vinham na minha casa, nem me cobrar, cobravam a fisioterapia. Por isso que eu falo, gente boa, existe. Queria pagar? Não, não, de jeito nenhum eles vinham. Eu tive dois fisioterapeutas, amigos, amigos cuidaram de mim. Um personal meu da academia que me ajudou é, na gestação, ele vinha, me reabilitou pra ficar de pé, pra fortalecer a musculatura, porque eu perdi tudo, tudo, tudo. Eu tinha dores, assim, absurdas, absurdas. Eu deitava, assim, e falava, Senhor, como pode? A gente não conseguir dormir de dor. Quando eu vou conseguir ficar boa? Briguei com Deus, gente. Sou humana, eu sou uma das pessoas, assim, que eu tenho muita fé muita fé, mas eu briguei com Deus, eu falei, por que isso? Por que comigo? Gente, essas coisas ah, acontecem, são fatalidades, né? A minha nutricionista acha que o que aconteceu comigo foi devido ao médico não, não, não pensar que eu estava vindo de uma gestação gemelar, e por isso aconteceu essa laceração. Mas tô aqui, tô bem, graças a Deus, reconstruindo a minha vida comecei a trabalhar na pandemia e tá tudo Não. bem, graças a Deus.
1: Então, Tereza, né, é, tem uma, 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 o seu lado profissional, né, a Tereza profissional, a Tereza que trabalhou na Unimed, né, então como foi esse processo, assim, em resumo, é, você trabalhava no meio de, de uma história de, de mãe, em, em algum tempo, né, e a escola... Como que tá desde lá, desde quando você trabalhava no Unimed, como foi esse processo e como que você está hoje? Qual, qual, que é o, qual que é a mãe, a Teresa profissional, né?
2: Ah, é, a Teresa profissional estrutura. também se cobra muito, né? Eu fiquei 14 anos nessa empresa, né? E depois que as meninas nasceram, é, tava bem difícil para mim, é, por não morar na cidade, essa logística. Tá,
1: é, vem, mãe?
2: É, pera um pouquinho, filha. Então tava tava bem difícil. Eu já tava aqui conversando com Deus, falando Senhor, sem trabalhar não posso. Mas abre as portas aí de alguma coisa para mim. É ver o que vai dar certo. Então eu sou uma pessoa assim, que se cobra muito, muito. Gostava muito do meu trabalho, muito. Mas aí foi a melhor coisa que aconteceu também, for ter sido dispensada. Porque então acho que eu não teria coragem de pedir a conta, né? É, não gostei muito como foi, porque tipo assim, ai, com três filhos você perde o foco, né, não tinha perdido o foco, eu tinha perdido o foco na minha família, na minha casa e nos meus filhos pelo trabalho, esse era o foco que eu tinha perdido, realmente, só fui ver isso depois da minha demissão, falei, opa, vamos voltar. Depois, lá que eu saí, eu comecei a fazer meus cursos de gastronomia, que eu amo cozinhar, amo cozinhar. E deu super certo. Com essa pandemia, um começou, ah, faz isso, ah, faz aquilo, faz aquele outro, faz aquele outro. Quando eu vi, já estou fazendo quase tudo. <risos> e assim, tem dado super certo, as pessoas têm gostado, sou super responsável, né? faço tudo da melhor maneira possível, como se fosse para a minha casa mesmo, até, até mais. Né, e tô feliz agora, graças a Deus. tô de pé, tô forte. <risos> e, e Deus tem, tem traçado os caminhos aí da melhor maneira para mim e para os meus filhos, graças a Deus.
0: Agora a Tereza tá fazendo comida japonesa em casa e divide o tempo aí cozinhando para o pessoal, cozinhando para o pessoal de casa. Como é que tá aí, crianças, cachorro? marido, família, que vem e vai, todo o trabalho da Tereza Profissional, como é que tá tudo isso aí na, na pandemia, né? É, bom,
2: para Tereza Profissional acontecer, né, tem a rede de apoio aí por trás, tem mãe, tem sogra, tem cunhada, tem marido, tem filha, né, tem um anjo da guarda que Deus colocou na minha vida, que é a Adriana, que me ajuda muito, <risos> Não é fácil, gente. Não é fácil, mas... mas acontece. Mas a gente precisa de ajuda, sim. A gente tem que. A gente precisa de ajuda mesmo. Não tem jeito. Não dá pra acontecer sozinha. É, um dia, meu marido ai, falou pra mim. Ai. A mamãe tá feliz, tá emocionada. Um dia, meu marido falou assim pra mim: Você pensa que você é a mulher é maravilha? Sim. Né? O que, que você pensa? Porque, assim, eu amamentando as gêmeas eles queriam que eu desse uma madeira. E aí, assim, meu outro filho me cobrando, me cobrando, ele falou, para, você não é a mulher maravilha. E assim, eu sou uma pessoa que quando me fala alguma coisa, aquilo entra na minha cabeça e eu reflito muito, sabe? Eu falei, longe de mim ser é a mulher maravilha, eu só tô tentando fazer o melhor pra eles, né? Porque a minha filha, como foi super alérgica a leite, me deu um trabalho, 19 anos atrás até descobri que ela era intolerante à lactose, quase matei essa menina, tanto remédio que eu dei, né? É, não queria para elas, né? Mas, é assim, a gente realmente não é a Mulher Maravilha. Eu tô longe de querer ser a Mulher Maravilha, até porque ela nem existe, né? A gente sabe que é só uma historinha, né? Mas que a gente gosta de dar conta de tudo, a gente gosta, sim. Mas eu aprendi muito, 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 muito. muito. Não deu hoje, faz amanhã. A gente tem um limite, né? Que nem, é, vou dar um exemplo aqui agora na Tereza Profissional, né? É só eu, a minha ajudante, o marido dela. Eu não coloco mais gente por causa da pandemia, né? Ela toma todos os cuidados, porque ela é de risco, ela é diabética, ela é de risco. Então, ela tem medo, eu também tenho, ela sabe disso, ela se cuida da minha casa para casa dela. Então, é assim, teve um dia que logo no começo, eu com a minha mania de não saber falar não, né? Outra coisa que a gente tem que aprender falar não. Não conseguia falar, não, então vai pegando pedido, vai pegando pedido, vai pegando pedido. Gente, eu quase morri para dar conta de entregar esses pedidos. Atrasei, Oi. né? Então, aprendi, tem um limite. Tem um limite. Tem gente que aceita, tem gente que entende, tem gente que não gosta, né? Então, hoje eu falo para melhor atendê-los, trabalho com pedidos antecipados e limite de pedidos. Eu sei que eu não posso pegar mais de X pedidos. Porque é insanidade, não. no físico, porque assim, a pessoa pega aquela comida, ela não sabe o tempo que levou para fazer, né? Eu passo o dia inteiro, desde manhã, tipo, eu começo às oito e não tenho hora para acabar, né? Então, mas assim, a gente tem limite, tudo tem limite, a gente tem que delegar, a gente tem que pedir, a gente tem que ter ajuda sim, né? Não na gente, lógico, a gente não vai sobrecarregar ninguém, né, eu tenho muito medo de sobrecarregar as outras pessoas para fazer essas coisas, mas que nem a minha mãe fala, pelo amor de Deus, seus filhos não dão trabalho, realmente, filho dá mais trabalho com a mãe, né, é, meu marido falou esses dias, nossa, essas crianças não deram um pio, eu falo, que bom, que eu fico rezando, <risos> eu tô trabalhando, mas eu penso, fala, senhor, cuida, ajuda lá, passa da frente, né, não quero sobrecarregar ninguém, não quero que, né, também que eles, tipo, sofram, né, porque, falou, ah, eles saem de casa, mas eles iriam sair, eu saí pra, pra escola, pra outras coisas, né? E... e a vida que segue, gente. Vamos em frente, vamos. Ah, boca. Vamos se ajudando mãe, que sai. Eu... Mãe, eu vou passar em você. Não, não precisa. Não, eu quero passar. Quer passar batom. Quando você vier aqui, mas, Mari, mãe, ela passa mãe. batom em você, tá?
0: Não, peraí. Aí, tá aí eu acabando. vou por esse, viu, gente? Ela, é. ela, hoje ela arrumou toda a mãe dela aqui para entrevista, né? Ficou é. lindo. Ela ficou, aí... ela
2: passou blush, ó. A mãe chora
1: e borra tudo, né? <risos>
0: ela me arrumou toda lá, ó. Ô, Sempre Tereza, ligada, conta. Pra viu? Gente. Sobra tempo aí para o casal?
2: Olha, Mari. Sobrar, se você falar assim, sobrar, não sobra. Não sobra. Você tem... É assim, é, eu criei rotina até para isso. Tem o dia, tem o hora. Porque se eu pensar, tipo, ah, vai sobrar. Realmente, que gente, sobra. não tem sobrado. né Não tem sobrado. Mas é uma coisa também que a gente precisa, né lógico. né Ter a vida da gente também. Então, é, eu me tenho me organizado da melhor maneira possível, conforme a semana, conforme o feriado conforme eu tenho ajuda eu tenho meu dia com meu marido pra gente namorar, pra gente conversar mais tranquilo, porque a gente começa uma conversa e não acaba, vocês veem aqui as crianças, eles, até que eles estão de boa hoje mas eles vêm te chamar toda hora, né é, faz uma coisa, faz outra daqui um a pouco tem janta, né então sobrar não sobra, né não sobra com mas isso. a gente se organiza e consegue, né tem, precisa conseguir, né Senão não tem quem aguente né
1: verdade é e, e Tereza, e qual que é a mensagem que você poderia deixar para as mulheres que acabaram de se tornar mães e as futuras mães vamos lá
2: Espera tá, uma mamãe carrega para você olha a mensagem é que eu tenho para deixar assim não se cobrem tanto não se cobrem tanto. Porque acho que esse foi um dos maiores martírios da minha vida. Cobrança, 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 cobrança. É, às vezes eu deito, eu tô cansada e fica aquela cobrança. Porque você tem que fazer isso. Porque você não fez isso hoje. Porque você tem que fazer isso ainda hoje. Amanhã cedo, você vai acordar, você vai fazer. Não. Respirem. Respirem. Tentem ser mais leves. Pede ajuda. Procura ajuda. Seja ajuda humana. Seja ajuda espiritual. Pede, eu, olha, eu, eu sou muito religiosa. Vocês me perdoem, eu não tenho como não falar. Eu peço ajuda mas muito <risos> das crianças. Quando as crianças estão muito assim, nervosas, a mãe tem o poder de abençoar o filho. Às vezes a gente fala, ah, eu queria aquele padre benzesse, que Fulano benzesse. Não, a mãe tem esse poder. Pega a palavra de Deus, pega a Bíblia, é santa, coloca a mão no seu filho, reza, as coisas se acalmam. Tem dia que eles estão, assim, que eles ficam. Eles sentem as coisas. Eu vejo que o dia que eu tô, assim... Eu falo, meu Deus, quanto pedido! Jesus, amado! E agora? Aí, de manhã, eu já fico toda agitada, assim. Eles percebem, parece que eles já começam, sabe? Um não quer comer, outro não sei o quê. Eu começo a brigar. Aí, eu respiro. Eu falo, não, Senhor, se for viver assim, não dá, né? Vamos acalmar, vamos respirar, né? Rezo, peço pro anjo da guarda deles. Falo, olha... A mãe te abençoa, agora é hora da mãe trabalhar. E assim, gente, é o que me dá, dá muito certo. Eu uso muito a homeopatia, né? Eu sou contra remédio, sou contra alopatia. Quando precisa, não tem jeito, toma. Mas senão, eu, 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 me, eu me ajudo muito com as crianças com homeopatia, camomila, os óleos essenciais, eu gosto muito, me ajuda, um óleo de lavanda. Um banho relaxante, mães não se culpem, não se cobrem, nós somos humanas, humanas. Nós acho que o nosso excesso, nosso excesso de amor, que às vezes deixa a gente às vezes até muito nervosa, muito irritada, né? É, eu tô falando por mim, tá? É assim, esse meu excesso de zelo de querer dar conta das coisas. Né? Eu vejo as outras mães, eu ainda brinco com a minha vizinha aqui, minha vizinha é pontualíssima, em banho, em tudo. Eu falo, quando eu crescer, você é igual você, tá? Eu era, na verdade, ela não sabe disso. Eu era, eu era assim, se não tomasse o banho da criança naquele horário, nossa senhora. E eu virava um zedume, não podia nem olhar, nem falar comigo. Então é isso, gente, não se cobrem né, vamos criar os filhos com amor, com mais leveza, que a gente fica muito brava, quando a gente se cobra muito, a gente cansa muito, né e as coisas acontecem quando a gente não tá, acontece eu vi isso, aconteceu meus filhos passaram esses 21 dias não foi fácil, porque a situação foi muito dolorosa, né é... eles também eu vejo, né o tanto que eles sentiram com isso, né que não sabia se mãe ia voltar para uma doença ninguém escondeu nada deles as pequenas ainda não entendiam. A José sofreu bastante. E a minha mais velha sofreu muito. Mas é isso, gente. As coisas acontecem. E a gente tem que ir vivendo um dia de cada vez. Né?
0: Com certeza. E um dia
2: de cada vez.
0: A eu pense, falou eu
2: queria achar que só eu sei fazer isso. Eu errei muito, viu, gente? Não é só eu. Cada um tem um jeito de fazer. né? Cada um, o pai tem um jeito de cuidar. A mãe tem um jeito de cuidar. A avó tem um jeito de cuidar. Né? cada um tem um jeito né? e a gente tem que saber ter esse olhar mais bondoso com os outros, né? às vezes a gente fala, não, só eu né não, não é, aí fica pesado fica pesado, já vivi essa, essa parte muito pesada
0: é, e todo mundo tem o seu amor né cada um cuidando do seu jeito com o seu amor, é. enfim e a é. sua história, Tereza, emociona a gente, a gente chora e ri daqui de longe é e você aí com tantos anjos, com tanta rede de apoio nesse plano e no outro, né? É, graças Porque a Deus. de duas vidas, numa vida só, e aqui a gente é aqui com a sua história, e é sempre bom estar com você, sempre ouvir você, você também dá essa energia para a gente, né? E, e abre o nosso coração para receber todo esse seu amor também você emana de longe também muito obrigado pela sua história gente, a vocês, gente vai chegar aqui agradece a turminha toda aí com toda essa Pode paciência fechar. fala para eles fechar. que a gente vai liberar a mãe agora que tá todo mundo já cercando aí é, o horário com agora.
2: agora nós vamos para um piquenique
0: Ai, que delícia, aproveita, é, eu... Muito obrigada pela participação. Obrigada, Ai, muito obrigada é. por estar aqui, galera, olhando, Sim, partilhando.
2: Vocês, aí, todas as mães, o que eu puder ajudar. Olha, é, umas pessoas me acharam no Instagram. Mães de gêmeos, graças a Deus, consegui conversar, ajudar no meu tempo. Eu vou respondendo, vou conversando. Podem me procurar, que eu, eu respondo. Às Bom, vezes
0: demora um é. ou dois, mas eu respondo. Vamos deixar o seu contato, quem quiser entrar em contato, né? deixar o seu Instagram, deixar o seu nome pode por beijar, lá. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada por todos obrigada que estiveram aqui com a gente. Obrigada, obrigada. Obrigada, a obrigada gente. Obrigada. Semana que vem tem mais, quarta-feira, às 20 Até lá.